0: De eso, eso se, se, trata. se trata. De eso, se, de eso trata. se
1: trata. Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cueña. De eso se trata. Tal de eso se trata, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Si ya tenemos la oportunidad de comunicarnos bien. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, muy buenos Perfecto. días. Perfecto.
1: Me... Se en... hizo la magia, se hizo la magia, doctor. <risa> Bravo. Perfecto.
0: Este, bueno, muchísimas felicidades. Un fuerte abrazo. Les deseo a ti y a todo el equipo de producción, desde eso se trata, eh, un
1: año verdaderamente fantástico y lo mejor de lo mejor para todos. ¿Eh? Gracias. Igualmente le mandamos un gran, gran, gran abrazo, doctor. Y agradecido con usted que nos dé un poquito de su tiempo no, para por favor. compartir con la audiencia pues, todo lo que ha investigado. No, no, no. Yo, por eso yo quería hoy tratar
0: un tema que normalmente no se ha trabajado. Bueno, sí se ha trabajado, pero no se conoce y que está relacionado básicamente con el papel desempeñado por las parroquias. ¿Cuáles eran las parroquias en la ciudad colonial, en la ciudad del siglo XIX, que eran las mismas? qué papel desempeñaban los párrocos, sobre todo porque eh, nosotros siempre hablamos del papel de eh, los conventos franciscanos, dominicos, agustinos, de los conventos de monjas, pero la vida cotidiana pasaba por los templos, la vida cotidiana pasaba por la iglesia, y en donde eh, los señores curas, párrocos, eran verdaderamente los representantes de sus feligreses ante las autoridades de la ciudad. Es decir, estamos hablando de que defendían realmente ante las autoridades municipales la lucha por obtener agua, la lucha por mejorar las condiciones de vida. Es decir, hay una participación sumamente activa y por otro lado los eh, señores curas eh, tenían una excelente formación cultural, una excelente formación académica, ya sea clásica, ya sea barroca, eh, eran grandes este, lectores y por lo tanto participaban activamente de la vida cultural y de la vida social. En ese sentido, dentro de las divisiones de la iglesia se encontraba la parroquia, que era de alguna manera, nosotros sabemos muy bien, la base de la organización territorial eh, eclesiástica. Y en la Nueva España, a diferencia del caso europeo, tuvieron una extensión territorial muy extensa que en la mayor parte de los casos superaba ampliamente el, el entorno urbano y que incorporaban un amplio espacio rural que rodeaba el espacio urbano y en este sentido la ciudad de Puebla se dividió a lo largo del periodo colonial en el Sagrario Metropolitano y cinco parroquias. Miren, el punto de origen, el punto de partida de esta historia es la constitución del Sagrario Metropolitano, que va a surgir justamente como parte del proceso mismo de la fundación de la ciudad y que con el paso del tiempo va a administrar eclesiásticamente, espiritualmente, 106 manzanas del centro de la ciudad, es decir, eh, para mediados del siglo XVII ya eh, trabajaba con la ayuda de eh, tenientes de cura eh, las principales actividades religiosas de la mayor parte de la ciudad, teniendo presente que en esta zona se concentraba el 53% de la población. Esta es una parroquia podríamos decir así, que es estrictamente urbana, que no incorporaba pueblos, que no incorporaba ranchos, que no incorporaba espacios rurales. De, eh, la primer parroquia fuera del Sagrario que se funda en 1578 fue la de San José, ¿eh? y que se va a convertir en la parroquia más importante, en la parroquia más populosa, que va a incorporar toda la zona norte y norte este oriente de la ciudad eh, nor oriente hasta que se funda posteriormente la parroquia de la Santa Cruz dentro de su jurisdicción estaban los barrios de San José de Xanenetla, de la, el barrio del refugio de Santa Ana, de San Antonio y los pueblos de San Felipe Guayotlipan San Jerónimo Caleras San Pablo Xochimilhuacán eh, más todos los ranchos más todas las haciendas que había en toda esta zona es decir, era una parroquia sumamente importante y eh, que tuvo varios procesos de ampliación del templo, del templo parroquial. Y allí iba a estar asentada, digamos, iba a construir a finales del siglo XVII, eh, digamos, la capilla del de santo de mayor devoción, del santo más milagroso del periodo colonial poblano, que es la imagen de Jesús Nazareno. Por otro, por otro lado, eh, la parroquia de San Marcos, que originalmente fue una, eh, un templo o una ayuda para los trabajos del Sagrario Metropolitano y que en 1767, debido a la importancia, debido al crecimiento demográfico, se va a eh, establecer esta parroquia que quita parte o extrae parte de la, del territorio que anteriormente también controlaba la parroquia de San José y que incorpora los barrios de Santa Ana, San Pablo de los Naturales. Para la zona del poniente de la ciudad eh, surge, digamos, ya en el siglo XVI, eh, la parroquia de San Sebastián, que era una parroquia totalmente indígena, en donde se concentraba la mayor parte de la población de, eh, proveniente de Texcoco, proveniente de Cholula, proveniente de Oaxaca, eh, y la parroquia de San Sebastián comprendía los barrios de San Sebastián, el barrio de Santiago, el barrio de San Diego, San Matías eh, y el barrio de San Miguel, más diversos molinos, más diversos ranchos. Claro, hay que decir, esta es una jurisdicción que concentraba muy poca población y para finales del siglo XVII apenas llegaba al 7% del total de la población de la ciudad. Para la zona del oriente, nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, la parroquia del Santo Ángel Custodio, Analco, como se conocía, que comprendía una amplia zona del oriente del sureste de la ciudad que estaba separada de la ciudad por dos ríos, una por el arroyo Chonaca que la dividía o la separaba de lo que posteriormente iba a ser la parroquia de la Santa Cruz y el río de San Francisco que la dividía o la separaba del resto de la, eh, del resto de la ciudad. De la parroquia del Santo Ángel Custodio, que se va a convertir en una parroquia muy populosa, que concentraba casi el 10% de la población, estaba no solamente el barrio de Analco, sino el barrio de La Luz, el barrio de Los Remedios, el molino de Santo Cristo, el molino de Santa Bárbara, el molino de Guadalupe, eh, la ladrillera de Benítez, que nosotros todo el mundo hoy conoce perfectamente dónde queda, y el, el pueblo de San este, Baltasar. Y finalmente tenemos que hacer referencia a la parroquia de la Santa Cruz, ¿eh? Eh, que llegaba hasta Amosoc, ¿eh? que llegaba hasta Amosoc y que eh, incorporaba el barrio de Xonaca, el barrio de, eh, de Xionacatepec, el de San Juan del Río y el rancho de Amaluca, es decir, Estamos hablando de una extensión en una superficie en donde cinco parroquias y el Sagrado Metropolitano llegaban a administrar espiritualmente a poco más de 100.000 habitantes para comienzos del siglo XVIII. Entonces, claro, esta situación se modifica al comenzar el siglo XIX, se lo digo muy rápidamente por un problema de tiempo, eh, debido a una fuerte epidemia de tifo que se declara justamente en, eh, debido al movimiento de tropas, en la lucha por la independencia fue una epidemia muy muy fuerte y en donde muchos barrios se despoblaron y por lo tanto desaparece la iglesia de San Sebastián, la jurisdicción parroquial de San Sebastián va a ser absorbida por San Marcos y eh, Santa Cruz también va a desaparecer y las actividades espirituales y parroquiales de la Santa Cruz va a ser absorbida por Analco a comienzos del siglo XX se vuelven a restaurar Vuelve a surgir la parroquia de la Santa Cruz y vuelve, digamos, a separarse de San Marcos, no San Sebastián, sino a ese momento en que surge la parroquia de Santiago, ¿eh? que sustituye lo que anteriormente tenía como cabecera la iglesia de San Sebastián. Bueno, eso es un poco lo que yo quería platicar. Qué
1: interesante día. porque, bueno, usted lo dice eh, que administraban espiritualmente, pero de cierta forma también eh, políticamente, no, económicamente. Claro, claro. Y supuesto. era una geografía distinta de la ciudad, ¿no? Muy,
0: Digamos, eh, estamos pensando que el pueblo de San Felipe, Goyotipa, donde hoy está la Capu, claro. que era un pueblo. Eh, y que bueno, mismo... San Baltasar, ni más ni menos San Baltasar, ¿no? digamos Está incorporado a la parroquia de Analco eh, eh, Y que Los curas eh, peleaban el agua eh, Y ponían Explicaciones y solicitudes Muy, muy interesantes, tenían que justificar Por qué necesitaban agua A la zona del poniente de la ciudad Porque tenían agua sulfurosa Pero no agua potable, no agua dulce Y entonces, bueno, les demoraron 50 años
1: en darle agua
0: le ponían la cañería, la tubería, pero no llevaba agua. Entonces,
1: Doctor, son los mismos temas que estamos en el, eh, discutiendo en el siglo XXI, <risas>
0: Exactamente, <¿no? risas> tú tienes razón, exactamente. No hay diferencia. Entonces, esos son los problemas y en donde eran una especie de alcaldes de barrio. Exacto. Ya, Entre comillas, ¿no? Eh, y que verdaderamente representaban los intereses más allá de las preocupaciones espirituales. Digamos que eso sí eran muy importantes, pero demuestran el papel y la importancia que tenía la iglesia colonial
1: en esta, en esta sociedad. Y de nuevo aparecen las epidemias sí, rompiendo, ¿no? Rompiendo, rompiendo socialmente, sí, 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 económicamente sí, sí. y modificando también claro, las estructuras. Porque los entierros se
0: realizaban en las iglesias. claro Y además, eh, digamos, los templos parroquiales vivían de las actividades, digamos, de lo que eran el costo de los bautismos, de los matrimonios y fundamentalmente de las defunciones, porque se enterraban dentro de las iglesias o en los actos de las iglesias. Entonces, cuando esto se fractura, se tienen que realizar modificaciones.
1: Doctor hizo un comentario ahí interesante sobre un santo, ¿no? Que se, sí. que digamos tenía cierto este, cierta audiencia, podemos decir o cierta, este, cierto rating, ¿no? <ríe> en su época, <risa> pero se da mucho eso, ¿no? A lo mejor nosotros, digamos, en nuestro periodo de vida no lo alcanzamos a ver, pero hay ciertos santos que son muy venerados en su momento y de pronto son olvidados. Sí, claro. Eso es algo sí, sí, bien sí, interesante, sí. de pronto. Sí, pues, se cambia todo eso. Tenemos ¿no? que pensar de que esto fluctúa porque hay modas. Exacto.
0: exacto. Así como hay modas de dónde se van a enterrar, porque testamentariamente dice yo quiero ser enterrado en el convento dominico o en la parroquia o en el templo de San Felipe Neri en la Concordia eh, o aquí en el templo de San José o en la capilla de Jesús Nazareno, donde se fueron enterradas esposas de Virreyes. Es decir, claro. era un santo verdaderamente muy, muy importante y que cada problema salía en procesión rumbo a catedral junto con San José para rezar novenarios, todo ese tipo de cosas. Hoy en Semana Santa, bueno, lamentablemente por la por la pandemia, no lo hemos podido ver en hace dos o tres años, pero sale el Señor de los Trabajos, que es hoy el más importante, pero hay que ver la, digamos, la devoción que existe detrás de Jesús Nazareno. Claro, Entonces es una cosa muy, muy interesante. ¿no? Algún día voy a, a tocar... Sí, por llena. ejemplo,
1: a mí me, 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 me llena de curiosidad, por ejemplo, el Señor de las Maravillas, que hoy creo que es uno de los eh, sí. Pues, sí de, de las, este, de las imágenes, imágenes más veneradas más veneradas, más sí. veneradas sí, cuándo sí, sí. fue y cómo se dio no claro que eh, sí. uh -huh. y eso es algo como que siempre me llamó la atención y después estuve leyendo sobre otros santos sobre otras imágenes que de pronto eh, están olvidadas en relativamente poco tiempo en 100 años ya sí, nadie sí, sabe sí, de ellas
0: sí, ¿no? Sí, sí. no sí eso es sí, cierto
1: pero bueno, doctor, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, gracias y por muchísimas su tiempo Le mando un fuerte abrazo, excelente columna, como siempre. Y bueno, pues ya la próxima semana estaremos charlando sobre más historia de Puebla. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Ricardo. Hasta luego. Nos vemos en la semana entrante. Bueno, pues ahí está la voz de Miguel Ángel Cueña. Como siempre, súper interesante lo que nos platica sobre la historia de esta ciudad.